0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. לאדריכלות הישראלית, לפחות מאז שאני אדריכל, שזה שישים וכמה שנה, וגם אני חושב שיותר הרבה היה מזל גדול שלא היו אמצעים. דלות החומר. שלא היה לנו את כל הקרמיקות ואת כל, אני לא יודע, מתכות, אלומיניום ופלטיניום ואני לא יודע מה, אלא רק את הבטונים ואת הטיח וכדומה, זה היה מזל גדול, ולכן מה שבנינו היה עדיין נשאר בגדר הסביר והצנוע.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. ביום אני שמח מאוד לארח את האדריכל יעקב יער, חתן פרס ישראל ופרס אמת. צריך להגיד שזה פרסים שבהם זכתה גם זוגתו הבלשנית, פרופסור רות ברמן. יעקב נחשב לאחד מעמודי התווך של דור האדריכלים שצמח מקצועית אל תוך מדינת ישראל, והשתתף בשיקום יפו העתיקה והרובע היהודי בירושלים, ומאז שלל גדול של פרויקטים ברחבי הארץ. יעקב, תודה שבאת. הכבוד לי. אני רוצה רגע להתחיל בנושא שקשור למפרץ חיפה. תוכנית שמדובר בה הרבה מאוד שנים, ואולי תצא סוף סוף לפועל, אם יפנו את המפעלים המזהמים מהמפרץ. והמשרד שלכם קשור לזה באיזשהו אופן, נכון? נכון. אז בוא תספר.
0: אוקיי, הפינוי המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה, זה פרויקט לאומי שאני חושב שכל ממשלה, גם זו וגם אחרת, תמיד יאשרו אותה, כי זה מוכרח לקרות. מפרץ חיפה עם המפעלים זה חור שחור במרקם העירוני של מטרופולין חיפה. אלינו פנו לפני, אני חושב, פחות מעשר שנים, לפני שש, שבע שנים או משהו כזה, בבקשה... בהנחה שיפנו את המפעלים, מה לעשות שמה, והייתה גם איזושהי תוכנית, אמרו משהו כמו 100 אלף יחידות דיור וכמה מיליון מטר מרובע של משרדים, תעסוקה, תעשייה וכדומה. אז ההחלטה לפנות זה של הממשלה, אבל את המתווה את העיצוב, למעשה העיצוב העירוני של כל האזור המטרופוליני הזה, שתופר את חיפה עם הקריות וכדומה, זה העבודה שלנו. וזה העבודה שלנו, היא עיצוב, עיצוב של העתיד, אני חושב, באיזשהו מקום, כיוון שאנחנו לא נזכה לראות את זה, זו תוכנית שתתבצע, תתחיל להתבצע עוד עשר שנים, תהיה פחות או יותר מוכנה בעוד 40-50 שנה, זה טווח מאוד מאוד ארוך. זה פרויקט עצום. אבל העיצוב, הרשת העירונית
1: והתשתיות שקיימות שם, אז זה העבודה שלנו. אז תעזור לנו רגע לדמיין, אנחנו בעצם מדברים, כמו שאתה אמרת, על החור, אותו חור שחור ומזהם. בגדול, קשה, קשה להיכנס לפרטי פרטים, אבל בעצם כל התפר הזה שבין חיפה... לקריית חיים ולשאר הקריות, אז מה אנחנו נראה שם? אנחנו נראה שם הרבה מאוד שכונות למעשה? לא, לא, אולי? אנחנו נראה עיר, עיר ממש. אנחנו עושים תרגילי תכנון
0: לפעמים, לקחנו, ת... כשקיבלנו את העבודה הזו, לקחנו את השטח הזה של מפרץ חיפה, מקריית אתא וקריית חיים ומוצקין ועד לחיפה, ושמנו אותו על מפה של תל אביב. ומצאנו שזה מגיע בערך מ... דרומית לכיכר הבימה וכולי, ועד מעבר לירקון, כל צפון רמת אביב וכל זה. זה כולל בפנים את הירקון, בחיפה זה הקישון, זה כולל בפנים את היכל התרבות, את כיכר התרבות למעשה, את גולדה, עם המוזיאון והתיאטרון וכולי, וכולי, וכולי. וזה כולל בקיצור, זה כולל את הבתי החולים, את איכילוב, זאת עיר שלמב, וזה הדוגמה
1: של בדיוק העיר הזו שאנחנו מקווים שתקרה שם. כלומר, זאת תהיה עיר בעיניך ולא פרברי שינה בלבד. עיר של ממש. זה עיר, זה לא עיר עצמאית, זה חלק מחיפה וחלק מהקריות, זה למעשה עושה
0: מטרופולין. שוב פעם, כמו, כמו תל אביב, עם בת ים, חולון וכולי, זה הכל מחובר ביחד
1: למרקם עירוני אחד חדש. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך, אחרי הרבה מאוד שכונות שאתה תכננת במהלך הקריירה הארוכה שלך, אם אני חושב על האמירה של צ'רניחובסקי, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. אני רוצה לשאול מה התבנית שלך, מה בעיניך התבנית הנוף, שאותה תבנית נוף מושלמת של ילדות אולי, שאותה אתה מנסה אולי לשחזר וליצור.
0: אוקיי, אני נולדתי בגרמניה. נכון. אז זה לא התבנית נוף שלי, בגיל חמש עליתי ארצה, והשפה שלי, והשפה זה המולדת, זה עברית, וזה כמובן ישראל. שאלו אותי פעם, בידי ראיון, מה העקרונות או הערכים בעצם, יש מילה כזו, ש, שלפיהם, אני חושב, אני אמרתי, שניים, מקומיות ועירוניות. אז עירוניות, נדבר מה זה מקומיות? מקומיות זה אדירכלות ים תיכונית. יש לנו המון משותף מבחינה זו לאורך כל הים התיכון, ממרוקו וספרד ואיטליה ויוון, טורקיה. אז יש שפה כזו. ואולי זה, אולי נוף ילדותי או מודלתי כפי ששאלת.
1: אם אני מחזיר אותך רגע לפרויקט הראשון שלך, שזה בעצם הדירה שהייתה שלך ושל זוגתך, אורה זיכרונה לברכה, שאתם בעצם עשיתם שם איזשהו מעשה מאוד מעניין, נכון? דירה ליד הים, ברחוב פרישמן. <ספר> עשית שיעורים, <laughs> הבית הראשון קראנו לזה, שאלו אותי, מה זה
0: בית חושב, בית עמידה? לא, 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 הבית הפרטי בעצם זה היה צריף, צריף על הגג. אנחנו שכרנו גג, נתנו לנו, וזה סיפור, סיפור שכדאי לספר אותו, רצינו לבנות, הלכה אורה אצל יוסף בעיריית תל אביב. יוסף זה היה כל מינהל התכנון שישנו היום בתל אביב, שהיום זה מאות אנשים, וזה היה יוסף, שאלה אותי איך אני יכול לבנות על הגג. אז הוא אמר תראי גברת, את יכולה לבנות חדר מדרגות עשרה מטר, את יכולה לכתוב לבנות חדר כביסה, אז היו מחפשים על הגג ככה בפיילוט. כן. <laughs> עוד ארבעה וחצי מטר, את יכולה לבנות מחסן, עוד חמישה מטר, איכשהו כל זה ביחד, יוצא לך ארבעים מטר. תבקשי בקשה היתר בנייה למחסן, חדר מדרגות, חדר כפיסה וכל זה, ותקבלי יתר לארבעים וחמישה מטר, ורק את תבני מה שאת רוצה. ולא יהיה פיקוח ולא יבואו עושה והריסה ולא יעשו <אח> זה. ובנינו את הבית המיוחד הזה, עם גג אזבסט, דרך אגב, וקרות עץ ותקרת עץ. בחלל אחד פתוח, בא פקח, לא פקח, בא של הארנונה, צריך לשלם ארנונה. והוא צריך לרשום מה שלושה חדרים, שני חדרים, ככה, 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 הוא היה קצת מבולבל, והוא כתב, אה, דירה, סלון ושתי פינות אוכל. הייתה לנו פינת אוכל, הייתה פינת שינה, הייתה פינת עבודה, אז הוא ספר שתי פינות, יכול היה לכתוב סלון וארבע פינות
1: אוכל. וזה בעצם, אני יודע שזו דירה שהייתה מקום, נכון הייתם אז אדריכלים, צעירים, באו, היו שם עוד הרבה אדריכלים כמוכם שבאו שם, נכון? זה היה מין מקום תוסף כזה של יוצרים. אבל הדירה זה...
0: שלנו הייתה בעיקר של נשפים. נשפי פורים, נשפי סילבסטר, כיוון ש-31 דצמבר זה יום ההולדת שלי, אז תמיד היינו חוגגים את זה, וזה אחת. היה בעיקר דברים כאלה. חוץ מזה אנחנו... עבדנו שמה עד שנולדו
1: הילדים, ואז עברנו בו, למשרדים רציניים. אני רוצה לשאול אותך על מקום שנמצא מאוד קרוב למקום שבו אנחנו מדברים עכשיו, פרויקט השוק הסיטונאי אה, בתל אביב. זה מקום שלצד העובדה שהדיירים שלו מביעים שביעות אה, רצון מאוד גבוהה, ויש ביקוש מאוד גדול למגורים שם, המקום גם אה, ספג וממשיך לספוג ביקורת. על התכנון העירוני שלו, על ההיטמעות שלו בתל אביב, אם הוא בכלל חלק מתל אביב, כן או לא מבחינת מרקם. אז אשאל אותך איך אתה רואה את האיכויות שלו ואת הבעיות שלו, אם אתה מזהה כאלה.
0: קודם כל, ביקורת זה לגיטימי שיש, והאמת היא שגם לי יש ביקורת על מה שנעשה שם. צריך להבין, אנחנו... יצרנו את הפרויקט הזה משוק סיטונאי לפרויקט שיש בו מגורים, נדמה אלפיים דירות, ו... ו... ויש בו קניון, ויש בו אמ�... מרכז ספורט עירוני, מטרופוליני, ובית ספר, ומשרדים וכל זה. הבניינים הבני... עצמם, לא אנחנו תכננו, תכננו משרדים שונים, את הקניון, את הבית ספר, משרדים שונים שונים, את ה, לפי התוכנית שלנו. Uh, okay. לפעמים אני מאוד אמביוולנטי על התוצאה, כי, כי זה לא הבניינים שאני תכננתי ולא העיצוב שאני חלמתי עליו בדיוק. אני אתן דוגמה, הקניון למשל בתוכנית שלנו, וזה לא רק תוכנית אבא, אנחנו עשינו תוכנית עיצוב עירוני, חוברת שלמה של עיצוב עירוני mm -hmm. שהעירייה הייתה צריכה לשמור עליה, להקפיד עליה, ולא הקפידה, בתוכנית שלנו הקניון היה רחוב פתוח. לא קניון עם שער, עם כניסה, mm. עם, עם ביקורת כמובן, כמו נחלת בנימין, נחלת בנימין הוא מידע שיש פיקוח משטרה וכדומה, ואחד... או מאבטחים בכניסה וביציאה, אבל זה רחוב פתוח, וככה זה היה מתוכנן בתוכנית שלנו, אז יש לי ביקורת גם, ועל עוד דברים. אנחנו זכינו בתחרות על הפרויקט הזה, פנו לחמישה-שישה משרדי ערכים הכי הכי בתל אביב, ואנחנו זכינו. בתחרות הזו, וככה אני חושב משהו כמו חמש שנים עד שהתוכנית שלנו אושרה. וזה ממש ממש היה שיא מבחינת אישור תוכניות. מהירות. לגמרי, ו... ו... וזה לפני 25-30 שנה או משהו כזה, אז מדברים היום על חדשנות. אז זה היה הפרויקט הראשון בארץ, יש כמה, היו כמה בעולם, ראיתי כמה בסין למשל או במקומות אחרים, אבל של מין פרויקט כזה כל כך משולב, כל כך מעורב שימושים שהמשרדים והמגורים והחנויות והמסחר, הכל הולך ביחד, שהוא כל כך עירוני מבחינת יצירת הרחובות. חוף חשבונאים הוא היום רחוב רחוב, עם קולונדה לכל אורכו בצד של השוק
1: הסיטונאי, וגם רחוב קרליבך אותו הדבר. וה... אבל למה בכל זאת, כשנכנסים פנימה לתוך המתחם מגורים, מרגישים שנמצאים, שזה לא, לא מרגישים שנמצאים בתל אביב, זה לא מרגיש מקום I, I, תל אביבי. אתה... אתה נמצא בפארק, אתה נמצא בתוך בענייני המגורים, אתה עולה
0: במדרגות הנאור, אתה נמצא אתה בפארק שהוא בכלל בחש... שטח ציבורי פתוח שצף בלשוננו, אבל זה פארק. שאם אני לא טועה, משהו כמו בערך עשרה דונם, שזה לא קטן, ומהפארק הזה נכנסים לתוך המגורים. וכל המגורים, חלק גדול מהם, מופנים אל הפארק הזה, האימהות יכולות להסתכל מהחלון של המטבח, לראות את הילדים משחקים בפארק. כן. זה, זה נהדר, זה לא תל אביב, אבל חשבונאים וקרליבך זה מאוד מאוד תל אביב, זה תל אביב בריבוע, כי הבניינים יותר גבוהים, זה אמנם בנייה מתמשכת, ארוכה. בתוכנית שלנו היא הייתה עוד יותר, מה שאנחנו קוראים, מרקמית, mm -hmm. עוד יותר רצופה. היזמים כן. חשבו שזה יהיה צפוף מדי, אז הם קצת פירקו. היום מאשימים אותם בכלל שזה הכל צפוף מדי, אבל... אני חושב שזה זה... בסופו של פרויקט נהדר. אני הולך, עולה שם לגינה. מרגיש מצוין. Mm -hmm. עכשיו שים לב, הבית ספר שם, יש שם בית ספר, הבית ספר הזה יושב מעל הקניון, מעל החנויות. ומתחת לחנויות יש שש קומות תת-קרקעיות, שכוללות חוץ מחניות, כוללת גם שלוש בריכות, נדמה לי, מרכז ספורט, אולם גדול, בריכה מקורה, אלה דברים פנטסטיים, כל זה
1: מתחת לקרקע, לא מעל לקרקע. כן, אבל מצד שני, כשהיה צריך להקים שם מבנה ציבור, אותו לא עליו יתרו. תכננו שם מבנה ציבור, הייתה
0: כן. תחרות, כן. זכו ו... נדמה זכו לי כמשקולות, זכו וזה בוטל. עם פרויקט נהדר, אחר. אבל ביתיים, לא בנו אותו, אבל כי יש ויכוחים, אבל יש שם גם המבנה הציבורי הזה. תגיד,
1: אני ש... רוצה לשאול אותך, אולי זה דוגמה, כי הזכרת את העניין הזה של איך יזמים משנים את התוכנית המקורית. Mm -hmm. הרבה מהשכונות בישראל החדשות באמת נראות אותו דבר. הביטוי הזה מופיע הלוך ושוב. של השכונות המשוכפלות בישראל, העניין הזה שבן אדם, שים לי עכשיו כיסוי עיניים ותפתח לי אותם באיזשהו מקום בישראל, לא יהיה אה לי מושג איפה אני נמצא, כי הכל, הכל דומה להכול. ואם דיברת על מקומיות, אז איפה היא? האם הדבר הזה קורה בגלל שהכוונות הטובות של האדריכלים בסוף לא מתממשות? במידה רבה. כי אני לא הייתי אומר שהשכונות משוכפלות,
0: מה שמשוכפל זה הבניינים. ליזמים מאוד נוח לשכפל את הבניינים, לעשות את אותו הבניין, זה עולה להם פחות כסף, זה גם יעיל יותר, וזה גם באיזשהו מקום יש אפשר לבוא אליהם בטענות, כי הם קיימים על מנת להרוויח, אם הם לא ירוויחו, הם לא יבנו, ואז לא תהיה בנייה. אז, אז, אז זה בסדר, הבניינים שחזרתיים, אני חושב שמי שאשם בעיקר זה הרשויות, לפחות... רוב התוכניות שאנחנו עושים, אתה הבמה שאנחנו עושים, תוכניות, הבניין עיר שלפיהם הם מוצאים את ההיתרי בנייה והכול, כוללות גם הנחיות של עיצוב. וזה אומר, תעשו בניינים כאלה וצבע כזה וחומר כזה וכדומה. הרשויות, מנדס העיר, אני אתן לך דוגמה, תכננו שכונה לפני כבר די הרבה שנים בנתניה, שכונת האגם. שהיא בנויה מסביב לשלולית חורף, שזה האגם עם אקליפטוסים, זה דבר נהדר לתכנן שכונה מסביב לאגם כזה של בריכת חורף, שהיא בקיץ מתרוקנת, בחורף מתמלאת, בסביבה היו עצי אקליפטוס נהדרים. והוצאנו, עשינו שם רחוב, שוב פעם, רחוב עירוני עם חנויות ובניינים של מגורים מעל לזה וכדומה. מהנדס העיר דאז בנתניה שינה את התוכניות והוציא ליזמים, לי תבנו פה מגורים, תעשו פה מרכז מסחרי, כמו שפעם היו עושים, שזה לא עובד וזה כן. לא טוב וזה לא עירוני. אז זה, זה מה שקורה mm -hmm. בהרבה מקרים, לא בכל המקרים.
1: נגיד שכונת המשתלה בצפון תל אביב. שם אה... אין
0: בתים שום שכפול, mm -hmm. שום בניין לא משוכפל. לא, אני לא
1: מביא אותה כדוגמה כזאת, אני רוצה לשאול אותך, אה... אה... Um, אני נגיד חושב עליה כדוגמה לשכונה מאוד מאוד מסוימת, דווקא שכונה עם כן נראות משלה, או נגיד שכונה אחרת לגמרי, שכונת הפארק בנחל באר שבע. גם שכונה די דומיננטית בעיר. Um, אתה יכול קצת להסביר נגיד על ההבדלים, על העקרונות שליוו של אתכם כאן וכאן? קודם כל באותם העקרונות כמובן, אבל אני אתן לך
0: דוגמאות עוד יותר קיצוניות uh, בספר שכתבתי, שהזכרת, ה ה ה כתבתי שתי שכונות בתל אביב, שכונת כפיר ושכונת המשתלה. שכונת כפיר בדרום מזרח תל אביב, בו אחת שכונת התקווה, mm -hmm. מיועדת למפונים משכונת התקווה ומכפר שלם, ממש מיועדת למפונים, כלומר זה שכונה לעניים. Mm -hmm. והמשתלה בצפון תל אביב, על גבול רמת השרון, ש... שהיא שכונה, במרכאות, לעשירים. Mm -hmm. שתיהן בניות לפי אותם העקרונות, אמרתי כבר עירוניות, אולי נפרט אחר כך יותר על זה, על אה, עקרונות של עירוניות, ותשאל אותי גם, שכונת כפיר זה השכונה שאני אולי הכי גאה בה, מכל השכונות, מכל הדברים שבנינו. למה? אז אם אני אצטרך לחשוב על למה, אז כנראה משני טעמים. אחד, תכננו בפועל את רוב הבניינים, כמעט את כולם, אבל לא את כולם, את רובם המכריע. ואולי משום שהיא הייתה למפונים, בכל אופן משהו חברתי, גם המזמין שלנו זה הייתה חברת חלמיש, שמנהלה ומקימה, אהרון פרבר היה נורא אכפת לו מהקליינטים שלו, המפונים, שהוא צריך להעביר אותם, והוא נורא תמך בתוכנית הזו, עברנו תהליך. תכנוני, חברתי, עם העובדים החברתיים של החברה וכדומה, מאוד מאוד יסודי. אתה יודע, לקבלת, לפרס ישראל, לטקס פרס ישראל, מכינים תמיד על כל אחד מהחתנים וההקהלות סרט. והוא אליי, והסרט בדרך כלל עושים במעבדה על אנשי מדע, או במקום שהם עובדים בו, על פי רוב. אותי איפה לעשות את הלוקיישן, אמרת שכונת כפיר? וזה מה שהיה, הסרט עליי בפרס התפתקת היה לשכונת ובג... פיר.
1: ואגב, עם כל השנים שעברו מאז, התכנון שלכם שרד, או שזה כבר התקלקלו את זה? זה, זה שכונות עוני, וסלאמס למעשה, אבל
0: סלאמס יפה, כמו שיש חורבות יפות מאוד, <laughs> כל הארכיאולוגיה זה חורבות נפלאות, ו... וזה הפך לחורבות, ועיריית תל אביב לאחרונה אישרה מסמך תכנון אסטרטגי או משהו מהסוג הזה, שזה לא שווה הרבה דבר הזה, לשכונת כפיר, בתוך המחשבה של איזשהו סוג של שימור. פנו גם אליי בשביל לתת הצעה, אני חושב בשביל לתת ידי חובה mm -hmm. בעיקר, כי אחרת יגידו להם, מה, אתם תכנן בפרס ישראל, שכונת כפיר, אתם לא משתתפים ב... בתוכנית הזאת, שדפיקו גם אותי, אבל לא נתנו לנו את העבודה, ומישהו אחר עושה את העבודה, ומה שהם החליטו שם לעשות, זה לשמר בלוק אחד, שישה, שבעה, שמונה בלוקים עירוניים, מה שאנחנו קוראים בתוך הרשת העירונית, בלוקים, אז בלוק אחד לשמר כמבני ציבור, לגמרי לשמר אותו, ואת היתר להרוס ולבנות מחדש. כן. ועצם הרעיון של השימור של בלוק, אני חושב ששומעים מהקול שלי שזה <אח> לא בדיוק נראה לי נכון, לא היה צריך לשמר את זה. אני נגד שימור טוטלי, ובוודאי שימור מהסוג הזה.
1: <אח> אם אני מסתכל על שכונות שתוכננו הרבה לפני קום המדינה ושכונות שמתוכננות היום, אני חושב שהמחירי הנדל, הנדלן יגידו את שלהם, המחירים ברחביה יהיו יותר גבוהים בהרבה. מהמחירים בשכונת נוף פארק השלמת החסר איפה. אני רוצה לשאול אותך מה מה היום נעשה פחות טוב ממה שנעשה אז לפני קום המדינה שאולי אותם שכונות כמו רחביה או הדר בחיפה ויש עוד דוגמאות בחולון אה, אה, ואחרות. מה למה עזה עבד יותר טוב למה עד היום אנשים מעריכים את זה יותר ומוכנים לשלם על זה יותר כדי לגור שם.
0: תראה, את רחבי התכנן, אם אני לא טועה, ריצ'רד קאופמן. כן. אדריכל מתכנן ערים גאון. הוא תכנן גם את נהלל, הוא תכנן עוד כמה דברים, והסתבר לי גם שהוא כנראה תכנן רמת גן בשלב הראשון שלה עם תוכנית נפלאה שנהרסה לגמרי בהמשך, ממש מכוערת היום, אבל, אבל הוא היה פשוט מתכנן. גאוני ו... ו... יכול להיות, שוב, אם אני מנסה לחשוב יותר מדי ברצינות, אז השורשים שלו היו במאה ה-19, והאדריכלות eh, היותר ישנה, הקלאסית, הברוקית, אחר כך קלאסית, זה בתכנון ערים הרבה יותר נכונה, גם שלי היום, מאשר מה שעשה המודרניזם. אני לא רוצה להיכנס יותר mm -hmm. מדי, אבל המודרניזם פחות או יותר אמר, בוא נהרוס את כל מה שיש ועולם חדש נקימה. Mm -hmm. והעולם ישן עד היסוד, נחריבה.
1: פה 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 פה.
0: בדיוק. וזה המודרניזם, ומבחינה זו, כל השכונות שנבנו אחרי זה, ובעיקר השיכונים שלנו של שנות ה-50 וה-60, שלא הייתה ברירה, בנו אותם מהר מהר, אבל הם נבנו לפי העקרונות של המודרניזם. ומזל, היום אפשר לעשות שם התחדשות שכונות ולצופף אותם ולעשות, אפשר לרוס בסוף, אותם אבל בסוף אנחנו,
1: בסוף אנחנו מגיעים לשכונות חדשות שיש להן רחובות רחבים למעבר של טנקים עם איזושהי עירוניות, הכל מבוסס <אז> רכב לא, פרטי לא, ולא רואים כמעט אנשים ברחוב.
0: ברמת אביב ג' חבר, חבר שלי זה על רמי כרמי, שהיה יודע איך להתבטא באופן ציורי וכדומה, אז הוא אומר, ביפו העתיקה, או ברוב היו זה, או בחודריה בסיביליה, לא חשוב, בעיר עתיקה, אז שני האנשים זה תהלוכה ושלושה אנשים זה הפגנה. וברמת אביב ג' מאה אנשים ילכו ברחוב, אף פעם לא הולכים שם, אבל ילכו מאה אנשים ברחוב, לא ירגישו שום דבר, כי הרחובות כל כך רחובים. לא בתוכניות שאנחנו עושים, ולא רק אנחנו, זה הרבה קולגים היום, פשוט הגיעו, הבינו שה... עיר המסורתית, כמו תל אביב, תוכננה על ידי פטריק גדס לפני בערך 100 שנה לעיר של 30 אלף תושבים, היום זה פי כמה? פי עשר, פי עשרים ויותר מזה. כבר מזמן עברה, הייתה 300,000, ובטח מתקרב ל-600,000, והיא עדיין שורדת, והרחובות של אותו פטרי גדס עדיין... כן. אמנם אומרים שזה לא יכול לסבול, ומגדלים זה מכוער, וכולי וכולי, אני חושב שתל אביב יפייפייה,
1: בקיעורה. זה הגדרה, הגדרה טובה. לפני... מה זה? ב-2016 אתה פרסמת את הספר החיים והארכיטקטורה, ספר שהזכרת לפני רגע, שזה ספר שמתחת בו לא מעט ביקורת, גם על הממסד, על הקולגות. אני רוצה לשאול אותך מה בעצם הצית בך את הצורך לעשות את זה אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע ומשהו כמו עשר שנים אחרי שזכית בפרס, בפרס ישראל.
0: אז א', אני לא אשמצ לי קולגה, התכנון ומוסדות. קיבלו מה שמגיע להם. אני מאוד מאוד פרגנתי לקולגים. דווקא בספר, אני חושב שאני מאוד מפרגן, אני גם בכלל מפרגן לקולגים, משהו כזה. אז אני לא זוכר שמתחתי ביקורת. <אם> למה כתבתי את הספר? כתבתי, למה שתמיד חשבתי שאני אכתוב את הזיכרונות שלי? כי יש הרבה, אני, אני בן אדם שלא שוכח שום דבר. אז אני, אני, אני ארכיון לארכיטקטורה הישראלית, ממש. אבל שתמיד חשבתי שאני אכתוב את הספר כשאני אצא לפנסיה, והיום אני יודע שלפנסיה אני אצא בארון, במקרה הטוב, ובכיסא גלגלים, ועוד כמה דברים לא יפים, אה, במקרה הפחות טוב. אז אה, לכן ישבתי וכתבתי, והתחלתי, הייתי צריך את ההתחלה, וההתחלה הייתה, נולדתי ב-31 לדצמבר 1929. היום האחרון של שנות ה-20, שנות ה-20 העליזות, ואני פספסתי את כל
1: החגיגה. וזה ההתחלה, וזה התחיל לזרום. תגיד, ואם אתה היום חובש את הכובע לרגע של מי שמסתכל על האדריכלות הישראלית מהצד, נניח שאתה עכשיו מבקר אדריכלות. מה אתה רואה, נגיד, באדריכלות הישראלית, שאתה פחות מתחבר אליו, או אתה חושב שהוא ממש טעון תיקון, דרוש תיקון? אז... בימינו או אחרי ימינו? אז קודם כל, בניגוד למבקרי או מבקרות
0: האדריכלות שהיום, אני רואה את הטוב, אני בכלל רואה את החצי הכוס המלאה, אבל לאדריכלות הישראלית, לפחות מאז שאני אדריכל, שזה 60 וכמה שנה, וגם אני חושב שיותר הרבה היה מזל גדול, שלא היו אמצעים. דלות החומר, שלא היה לנו את כל הקרמיקות ואת כל, אני לא יודע, המתכות, האלומיניום ופלטיניום ואני לא יודע מה, אלא רק את הבטונים ואת הטיח וכדומה, זה היה מזל גדול, ולכן מה שבנינו היה עדיין נשאר בגדר הסביר והצנוע. אני גם חושב שיש אדריכלות ישראלית, דיברתי קודם על המקומיות, אדריכלות ים תיכונית. ואני אשאל אותך, אתה רואה הבדל בין של תל אביב והאדריכלות של ירושלים? אני משער שכן. יש אדריכלות תל אביבית ויש אדריכלות ירושלמית, אז יש אדריכלות ישראלית. ברגע שאנחנו יש אדריכלות, אז זה כבר טוב. כיוון שהרי רוב הבתים המשותפים ורוב בתי השיכונים וכדומה, הם בכלל לא מגיעים לרמה שאפשר לקרוא להם אדריכלות. זאת אומרת, אמרתי קודם, תל אביב מכוערת, יפה, בכיעור שלה, משום שהאדריכלות זה לא הכל, זה, זה רק... חלק מהעניין, אני לא חושב שהסברתי יותר מדי טוב, דו, אבל, אבל <laughs> מה זה מה, מה שאני מרגיש.
1: דווקא הסברת, <laughs> אני רוצה לשאול אם יש איזה פרויקטים ש... שלא תתכנן, או איזה קו מוסרי מסוים שיש לך, אני רוצה לשאול אותך למשל על העניין הזה שאתה <laughs> <laughs> מתכנן שכונות בגדה, בניגוד לאדריכלים מסוימים תל אביבים שנמנעים מלחצות את הקו הירוק, אני רוצה לשאול אותך אם זה בגלל שזה הדעות הפוליטיות שלך או שאתה... עושה פשוט הפרדה, אני אדריכל, איש מקצוע, לא מערב את זה, אם אני, אם אני מקבל פרויקט, אני עושה אותו.
0: אז קודם כל, לא, לא תכננתי בהתנחלויות. בואו נתחיל מזה. תכננתי רק מקומות שהם בגדר הקונסנזוס הישראלי, אם יש דבר כזה, ואני חושב שיש דבר כזה, למשל בצפון ירושלים, פסגת זאב, לגבי כמה חברים, שמאל מאוד קיצוני, הזוי, אני הייתי קורא לזה. אז פסגת זאב ורמת שלמה, שתי שכונות שאני תכננתי, הם שטחים. אז לא, לגבי הרוב המכריע של הישראלים, ירושלים מעיר אחת כוללת רמות וכוללת תלפיות ואת גילה mm -hmm. ואת השכונות האלה, וגם את אלה שאני תכננתי. תכננתי, נכון, את מעלה אדומים. ואת ביתר, את מעלה אדומים. בואו נגיד, שתי השכונות האלה, בכל הסדר מדיני, תוכנית אוסלו למשל, הם בתוך גבול ישראל. הן על הגב היר, היר, הירוק והן בגבול ישראל, בכל הסכם שלא יהיה. מעבר לזה, אני חושב ש... איך אני אגיד? אדריכלים בונים. לאדריכלים... לא הורסים. אדריכלים שרואים בניין שמתמוטט כולו, מופצץ או משהו כזה, משהו לא מסתדר להם עם זה. אני, אני זוכר במלחמת לבנון הראשונה, אני חושב, היו שני אדריכלים, אחד מהם בטוח, אני זוכר, טייסים שסירבו להפציץ את צור וצידון. היו אז הפצצות קשות על האוכלוסייה האזרחית, סירבו אדריכלים. חוץ מזה, כל אחד זכאי לדעתו, יכול להיות אדריכלים עניים ומאוד מאוד, ויש לי חברים כאלה מאוד ימניים, ויכול להיות סמלים מאוד. זה קורה כמו מקצוע, אני חושב, וכל זה, זה לגיטימי לגמרי במסגרת החיים, אי אפשר לבוא על זה בטענות.
1: כשהזמנו אותך להתארח בפודקאסט, אתה מאוד ביקשת לדבר על הקונסרבטוריום העירוני במודיעין. ורציתי לשאול אותך מכל הפרויקטים, למה דווקא אותו? למה עליו רצית לדבר?
0: קודם כל זה הפרויקט הבא, זה תמיד הפרויקט שאתה הכי אוהב, זה גם קונסרבטוריון במודיעין, גם איזשהו מקבץ של גני ילדים, הנה יש כל גני ילדים, ועוד איזשהו בניין של היכל תרבות שאני עושה בנתיבות, זה בניינים שאני כרגע עוסק בהם, ו... אז קודם כל, זה ממש קריאה על השולחן, חזק מאוד, אבל אני חו... אני חושב שיש משהו נוסף, כיוון שבעצם אחד האולי המזל שיש לי, אבל זה של המקצוע, המקצוע האדריכל, כולל טווח כל כך גדול של דברים, מבניין קטן, וילה, ותכננו וילות בשנים הראשונות שלנו, ובנייני ציבור, בתי ספר, אנחנו תכננו עכשיו, גמרנו בית ספר בשכונת הפארק בבאר שבע. ואני יכול למצוא את עצמי באותו יום עוסק בנושאים כמו מפרץ חיפה עם אה, עשרות אה, יחידות דיור, עשרות אלפי יחידות אה, דיור למאות אלפי אנשים, אה, איך להטוות את הרחובות ואיפה בחור יפגוש בחורה ויוכלו לשבת על ספסל ואיפה יהיו העצים ואיזה תעלת מים וכדומה. אה, ובאותו יום להתעסק עם ה... ציפוי של האולם הקוני שאני מתכנן בקונסרטוריון הזה, ואיך הוא יהיה מצופה בגלזורה שקרני השמש יתנוצצו עליו לפי השעות היום, הלך השמש, שהשתנה הברק של הבניין הזה. אז באותו יום אני עושה גם בזה וגם בזה,
1: והנושא
0: הזה חשוב לי. <אם>
1: אתה בעצם היום, מי שמנהלת את המשרד זאת בתך, טלי יער אחרי. קוסט, אז איך מתנהלת העבודה, איך מתחלקת העבודה ביניכם? אתה הרי ממשיך, אתה אדריכל פעיל לחלוטין, יום-יום במשרד.
0: כן, קודם כל היא מנהלת את כל העניינים, אבל מעבר לזה, לפרויקטים, אז רוב הפרויקטים, כולל מפרץ חיפה וכדומה, זה מה שהיא עוסקת ויושבת בישיבות כל היום וזה. ואני עוסק במספר פרויקטים, הבניינים, כמו שאמרתי, הקונסרדטוריון, זה אלה, וגם כמה פרויקטים של התחדשות עירונית, בעיקר שבשכונות גדול, גדולות של התחדשות עירונית, וזה אני עוסק, אבל שנינו לגמרי מכירים אחד את הפרויקט השני, ויכולים בכל שלב שהוא להיכנס ללילים של השני. ו mm -hmm. ו ולשב לישיבות, מזל שהיה קורונה ויש היום ישיבות זום ואנחנו לא צריכים לבזבז יום שלם בשביל ישיבה של חצי שעה בירושלים או בחיפה ככה. או באר שבע. אבל ככה זה עובד וזה עובד טוב. חוץ, חוץ מזה עוד דבר אחד, עצם העניין שהמשרד הוא משרד משפחתי. מי היה מעסיק אותי? מי היה נותן לי עבודה לחקיר כמוני, שהעבודות האלה צריכות להתבצע במשך חמש שנים מינימום וחמישים שנה מקסימום? אז זה, ברור שיש לי מזל ש ש ש שזה משפחתי ושזה... זה מבלט. לא מזל, אתה
1: עשית את זה. זה חלק, זה חלק מההחלטות שלך, זה לא עניין של מזל. גרמת לזה לקרות.
0: אני לא החלטתי ללדת ארכיטקטית. <laughs> זה קרה, אין שום ספק שהעובדה שאורה ואני היינו עושים לו חוץ לארץ ארכיטקטורה, והילדים רואים, זה משפיע.
1: אני רוצה לשאול אותך לקראת הסוף, כשאתה מסתכל אחורה על באמת קריירה כל כך ארוכה ועשירה, יש איזה פרויקט במיוחד שאתה אומר, זה פרויקט שאני גאה בו במיוחד, באמת שעל הפרויקט הזה הגיע לי לקבל פרס ישראל. יש כזה.
0: אני כבר אמרתי, שכונת כפיר, כן, מהבחינה הזו. היא, מחלט, היא הטוב שלך. ש... אני, אני חושב כן. שבמידה רבה, כן. אבל תראה, גם השוק הסיטונאי זה פרויקט שנבנה. פעם ראשונה שראינו, גם טלי, גם אני, את הפרויקט גמור, ו... ו בחזית של הקניון עשו איזה מופע של אופנה או משהו, כי זה הרי נקרא משהו yeah, שדרות yeah. האופנה. אז yeah. פתאום ראינו, רגע, זה, זה מה שאנחנו חשבנו, לא בדיוק, אבל, אבל די קרוב.
1: יעקב יער, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת אלינו להתארח, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט טי-טיים של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.